0: Hello， 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天这集节目呢，一开始我想要跟大家催一下得奖者赶快浮出水面吧。哦，我在 Apple Podcast 有留言，嗯，大会计师看懂产业本质，还有零规则这两本书的得奖者呢，呃、哦，我已经发布在。信件当中，那目前有几位已经回复我了，但是也有几位哦，就是到目前为止都没有通知的。首先呢、哦、是 Zanin 啊、oh, ，Zanin 从 Apple Podcast 来的，还有 JobsAA， 这也是从 Apple Podcast 来的，然后还有一位龟速快速说得好，龟速快速说得好，这名字很特别，这也是 Apple Podcast 来的，然后 Ali。A L L I Ellie 0零一九一零三哦，从 Apple Podcast 留言的这四位朋友呢哦，目前都还没有回复。你们抽到的书，那我跟出版社已经通知了，有两位哦，书已经寄发了，但是其他的朋友都还没有回复。呃，麻烦大家以后如果可以的话哦，请尽量在 Instagram 还有发信的方式来通知我，不然的话在 Apple Podcast， 因为它第一个它的留言都会。delay 它都会延迟，然后第二个不方便回复，所以我觉得呃，可能大家还是尽量用别的方法。这个地方呢，尽量用打五颗星来给我就可以了哈，非常感谢大家。今天这期节目，我想要跟大家来聊一下一个比较短的，但是很重要的事情，就是物价。最近我在看电视的时候，我看到新闻在报道啊、呃，卫生纸已经涨价了哦，这就是一个非常显著的例子。然后当然呢，海运的。运价，然后它的附加费，哦，当然显著的上涨是这次很多哦物价上升的一个主要的源头。我们看到很多进口的食品，它的价格都是上升的嘛。但是对于物价的组成，不知道大家有多少概念呢？哦，物价，消费者物价指数，简称 CPI，CPI CPI 的年增率到底有多少？这件事情其实是一个比较重要的一个数字。那我们看到最新的报价显示哦。台湾这边2 0 2 1年9月的 CPI 年增率是百分之二点六三，算是很高的一个数字。那美国其实也是相近的情况，美国九月份的 CPI 年增是百分之五点四哦，哦，这个比台湾高很多，所以。消费者哦感觉到的，你我感觉到的物价确实是很严重的一个情况。不过 CPI 的组成哦，你会你会误认为说啊，因为现在房价那么高，所以所以 CPI 很高嘛，这很合理。其实不是，不竟然如此哦。消费者物价指数的细项，我今天就来跟大家解释一下，它的组成其实有几大类：第一个食物类，第二个衣着类，然后呢居住类、交通类、教养娱乐类，还有杂项。哦，还有其他的，包括医药保健啊等等的这些的数字。那我们用今年的数字去比较去年同期的数字，去把季节性因素，比如说过年啊，把它排除掉之后，然后呢，看有哪些数字的变动比较剧烈哦，就可以看出来今年的这个物价涨势是什么。那你看到，其实现在我觉得我自己本身对物价的一个感受就非常的强烈。我去吃外面的一些好吃的面啊。它的那个肉啊，很明显的那个肉，第一个变薄，第二个变少，然后第三个变碎，变薄、变少、变碎，就是啊，你知道吗？十几分钟嘛，然后这冰块要多少有多少，然后那个吸管要多粗有多粗，然后呢，让你吃了之后会觉得吃不饱。那我们就来看一下今年啊，特别是9月份 CPI 到底是哪些东西变贵了呢？那为了解答这个数字，我就去主机总处，然后调阅了一份资料。这份资料呢，就是前九个月的消费者物价指数各类指数内涵的类别、哦、变动的比较。我来跟大家说明一下，有哪几个东西变动的比较大。我从依次从食物开始讲好了。食物里面的这个生鲜家畜类啊、哦，生鲜家畜类九月的数字呢，比去年同期增加了百分之七点六三。生鲜家畜就是四只脚的嘛，牛啊、猪啊、羊啊。据了解，特别是猪肉涨得比较明显。那另外呢，还有一类蔬菜类哦，比去年同期涨了是 26.12 一二个百分点，二十六点哦，我的天哪、啊，我的老天鹅！其中包括了根茎类哦，上涨了 8.96%。然后呢，叶菜类涨得最夸张，叶菜类涨了 33.35%。哇塞，这是发生什么事？然后呢，果菜也涨了 29.07%。然后呢？加工蔬菜类涨了百分之四点四二，哦，这个也蛮多的。然后还有一类食品是食用油，食用油较去年同期也上涨了百分之四点一二。然后还有一类是调理食品，也涨了百分之四点零五。那因为我打去这个主机总处要问这个科长的时候，打了好几次都没有接，哦，可能他今天休假，所以我没有办法了解，比如说调理食品是不是像我猜想的一样，是那种嗯调理包。我我个人估计应该是调理包了因为它叫调理食品嘛。那可以看得出来，其实食品这块是物价上涨一个相当明显的来源。那衣着类呢？其实衣着类我看起来整体上涨的幅度是不大，反而是在居住类，房租房租变动的不大，房租只有比去年同期上涨了百分之零点八而已。反倒是在住宅维修里面哦，维修材料大涨了百分之八点零四。那、呃、你会觉得很奇怪，到底是哪些维修材料？呃，抱歉，因为这个受访来源的关系，我现在还没有办法解答。但是我可以告诉你，维修材料涨的是非常多，比去年涨了百分之八。那此外呢，还有一类家具类，哎，你会觉得很奇怪，家具有上涨吗？但我们看到的数字确实是有上涨啊，家具类比去年同期涨了百分之五点七六这么多。然后呢，水电燃气里面的气跟水都上涨了。燃气呢上涨了百分之七点四九哦，真的是这个，尤其冬天又要来了，用量可能又要增加了。水费呢，水费较去年同期上涨了百分之五点三五，所以这种公用物资哦也是在上涨的局面。然后呢，交通通讯类里面的油料费哦，这个你就感觉了、啊。你看油料哦，这个石油已经连续上涨了三个礼拜嘛，哦，所以油料费上涨了百分之二十四点八八，哇，这一项就很明显了。然后呢，交通服务里面的这个运输费哦，也是百分之十五点九四的涨幅。我猜测了，我猜测这个跟跟海运可能是有相当大的关联哦，跟海运。然后还有一类教养娱乐类里面的娱乐费用哦，尤其是这个里面的娱乐服务，娱乐服务涨了百分之五点二六这么多。这点我就蛮疑惑的，什么东西娱乐类涨了 5.26？ 我是不知道啊。也许大家如果有兴趣的话，可以自己去研究一下这个分类到底背后的定义到底是什么。最后一个杂项里面，杂项里面有一个值得一提的，就是个人服务，个人服务上涨了 4.54%， 比去年同期。那什么是个人服务呢？我也不知道哦。但是把这些数字统整起来，你就可以感觉到整体而言。哦，二点六是怎么来的？是刚才这几个比较显著的数字哦所贡献出来的，其中呢又以食物作为最主要的一个角色，这边也提供给大家参考。那你会说这个现象好像美国比台湾还严重、欸？哎，这个是是这样子吗？首先呢、哦，我们从中研院的一个研究员的报告哦里面可以去研究一下，就是说权重。各国的 CPI 的权重到底是都怎么计算来分配呢？那这份报告里面有提到，日本的 CPI 权重哦，前三名分别是食物、居住跟交通。美国的 CPI 有两类，那这两类先不赘述，但是这两类的前三名呢是居住、交通跟食物。那台湾这边呢，计算的方法权重前三类是居住、食物跟交通。哎、欸，你可以看得出来，虽然说顺序不一样，但是从美国、日本到台湾。这三者哦，食品、居住、交通，都是权重最高的部分，只是顺序哦，互有区别。但是三个加起来呢，都是超过百分之五十，在这三个经济体底下。所以呢，哦，这个研究员就说，你控制这三类商品跟服务的话呢，就可以有效的控制 CPI。那我们也看到，其实台湾，你看刚才叶菜类哦，涨了百分之三十几，对不对？当然，我相信这跟某一些极端天气是有相当大的关联。但是我们也可以看到，其实整个食物的比重在台湾的 CPI 来说的话是比较显著的一类。那台湾的 CPI 里面食物的比重跟日本是比较居比较像的。那如果以新鲜蔬菜跟水果这两类来看的话呢，台湾新鲜蔬菜加水果大概占食物的五分之一，但日本的新鲜蔬菜跟水果大概只有十分之一。那可是台湾的一些极端天气，在这几年，特别是在主要产区中南部，其实碰到灾害的频率哦，跟它的规模都是比较大的。所以你可想而知，其实，在食物的方面呢，生鲜蔬果这一这一些情况碰到的比较容易影响到食物，进而影响到 CPI。那当然，台湾现在有很多的进口的食品，特别是肉类啊。那生鲜蔬果以外，其实进口的食物也会是一个影响。农产价格一个比较大的一个因素，因为毕竟进口成本里面汇率是一块哦，没有错。现在虽然新台币比较便宜了，关税啊、交易成本可能大致上变动也不大，可是海运的价格变动非常大，而且我们没有了解错的话，那个海运的价格应该是波动是倍数以上的、哦，所以很自然的，这个进口食品当然就会涨价。所以你这样整体看起来哦，这一次对于百分之二点六三这样子的 CPI。我们应该怎么看待呢？应该怎么理解呢？主要可能都真的是由于海运价格的波动。你看进口食物也好啊，然后刚才我们提到的这个那、这个食用油哦，然后家具哦，对不对、哦？但是有几类我觉得也是蛮特别的，像是什么叫做娱乐费用，什么叫个人服务？这个真的要有有机会的话，请大家跟主机总处问一下，这两类背后到底是什么意思？做一个进一步的了解，这样你对于台湾经济的一个，特别是物价、哦、跟每个人息息相关的这个物价，会有更深的一个掌握。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星。那如果你是刚才我念到的最前面节目里面提到那四位得奖者的话，请你啊寄、哦、信到我的 email 来 ，your finnotes y o u r f i n n o t e s at gmail com， your finnotes at gmail com。告诉我你就是得奖者，你的地址、你的姓名还有收件人，我会请出版社的朋友呢把书寄给你。我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。